0: comienza una mirada a lo desconocido. no solamente informados, sino que
1: les has traspasado el umbral de lo desconocido para que puedan vivenciar eso tan hermoso, ese mundo tan maravilloso y mágico que es lo esencial. Este. Con ustedes, Daniel Reyes y Jairo Pisano, en este último programa de año, invitados a que permanezcan siempre en la atención de este su canal favorito.
0: Voy a ver lo que ¿sí? es... El maestro Somae es nos compartió de una manera increíble. Vamos a hablar hoy sobre el simbolismo de la Navidad.
1: Comienza desde el 25 de diciembre de adelante. Luego regresa otra vez hacia el polo sur. Hacia la zona donde está la Antártida.
2: Por eso, precisamente vale de que reflexionemos en su onda de significación. Por estos
1: tiempos, el
2: frío aquí en el norte,
1: debido precisamente a que el sol se está alejando hacia regiones australes, hace posible que el día 24 de diciembre... Haya llegado a su máximo de retiro. Del de, de 25 de diciembre en adelante, moríamos de frío. La tierra entera se convertiría en un de entreguero y, y aparentemente podía acabar con toda criatura viviente. todo aquello que tenga vida. A ti, pues, bien vale la pena que reflexionemos en este acontecimiento tan maravilloso que es el submorigo de la Navidad. vida y el equinoccio de primavera se crucifica en la tierra entonces madura este procedimiento a través de la uva y el trigo es precisamente en primavera cuando el señor hace pasar por su vida pasión y muerte esa convivencia para que luego en Semana Santa resucite aquello Inmenso que ya es la primavera. El sol físico no es más que un símbolo del sol espiritual, del Cristo sol. Cuando los antiguos adoraban el sol, cuando se le rendían culto y no se referían propiamente al sol físico, no se le rendía culto al sol espiritual, al sol de la noche del Cristo sol. Incuestionablemente, es el Cristo sol que debe guiarnos en los mundos superiores, de conciencia cósmica, todo místico, debe aprender, el funcionamiento, fuera del cuerpo físico a voluntad, es guiado, por el sol, en esa parcha de noche, que busca explicar, el Cristo cósmico, es necesario, aprender a conocer, los momentos simbólicos del sol, de la medianoche, el es quien siempre acompaña al iniciado. Él es quien nos cuenta y nos alimenta en esta función kirírica y nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Estamos hablando, pues, en un sentido esotérico mucho más profundo, teniendo en cuenta que todo iniciado debe salir Saber, saber salir de ese cuerpo físico a voluntad. Porque no sabemos cuándo ocuparemos el auxilio de esta participación geológica. Desde que uno está en la sed de la gnosis, tiene que saber guiarse por el sol de medianoche, por el Cristo Sol, a aprender a conocer sus señales, sus movimientos, si uno ve, por ejemplo, hundirse allá en Locaso, ¿qué nos está indicando? Sencillamente es algo que debe morir en nosotros. Sí, nosotros debemos empezar a morir por el occidente y a resurgir por el oriente para llegar a esa cantidad de pruebas, planetas, estrellas y soles. Por ello, debemos aprender a conocer pues las señales que ellos tienen. Decía Duan y algunos otros más científicos que ellos se esforzaron en estudiar el maravilloso acontecimiento de la Navidad. No hay duda, y esto lo reconocemos también, de que todas las regiones, perdón, todas las religiones de la antigüedad celebraban la Navidad. Así como el sol físico avanza hacia el norte para ocasionar un día más largo, así también el sol es la media no, el sol de la media noche es aquel sol que enriquece el espíritu. Es el Cristo Sol que nos da una vida mediante de la cual aprenderemos a cumplir con sus mandamientos. En las Sagradas Escrituras obviamente se habla del acontecimiento solar y es allí en donde hay que saber entender entre líneas cuál es el significado que tratamos de entender y explicar cada año se vive en el microcosmos perdón en el macrocosmos un acontecimiento especial
2: es el drama de la pasión Tengas en cuenta que el
1: Cristo Sol debe crucificarse cada año para poder dar vida a este mundo. Así es como el Cristo Sol, poco a poco, va anunciando la pasión del Maestro Jesús. Es decir, en todo lo creado va a haber vida y va a haber muerte. Es así si, como todos recibimos, la vida del Cristo Sol También es cierto Que cada año el Sol Al alejarse por regiones australes Nos deja aquí en el norte Tristes Pues él se va a dar la vida a otras partes Las noches largas del invierno Son fuertes en el tiempo de Navidad Los días son cortos Y las noches muy largas Vamos reflexionando un poco en todo esto Y conviene entenderlo porque aquí es ciertamente en donde se desarrolla la explicación del drama cósmico. Se hace necesario, pues que nosotros también tengamos una mezcla un verdad, que también en nuestro corazón nazca el Cristo Sol. En las grandes Escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde él nació. Ese establo es Belén. Dentro de cada uno de nosotros Y es aquí y ahora Como precisamente En este estado interior Moran los animales del deseo Todos esos yoes Pendencieros,
2: pasionarios Que cargamos en nuestras Islas, esto es obvio
1: Belén mismo Es un nombre Esotérico, en tiempos En que el gran cabiche suave En visitó el mundo La aldea de Belén no existía de manera que eso de que el niño nació sea Belén es completamente simple Bel de Belén es una raíz caldea que significa torre de fuego ¿de dónde podía ignorarse que Bel en un término caldeo se junta a, además de la torre y hace posible que en esta se precipite ampliamente el fuego que no arrasa que no destruye pero que sí calienta para poder
2: ser usado completamente en regiones superiores cuando el iniciado trabaja con fuego sagrado
1: cuando el iniciado elimina de su naturaleza íntima los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos ha de pasar por la iniciación penusta muy rígida por cierto pero definitivo para el desarrollo del futuro maestro. El descenso de Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico humano de gran trascendencia. El evento corresponde, pues, en verdad, a la mentada y de la no se ha entendido realmente el significado del Cristo. Muchos suponen que Cristo exclusivamente fue el ejército de Nazaret, y están equivocados Jesús de Nazaret como hombre o mejor digamos como
2: Yeshua no es el único que haya recibido
1: la iniciación de fuego Hermes Tismegisto, el tres veces grande Dios y de todo. lo ha hecho durante varias veces también lo encarnó Juan el Bautista a quien muchos consideraron como el Cristo ungido incuestionablemente, el hijo que él no era que había otro más importante al cual él no merecía ni desatarle las cintas de sus sandalias los gnósticos aseguran en tierra santa que el verdadero Mesías fue en un principio confundido por cual Jesús, que Jesús era tan solo iniciado había estado esperando la oportunidad de encarnar a su padre para trascender en tiempo y forma así pues que debemos entender al Cristo como lo que es no como una persona no como un sujeto el Cristo está más allá de la personalidad de ese yo y de la individualidad presente el Cristo esotérico tipo, es el loco o loco
0: isolado Show Jesus, Jesus.
1: al lobo solar o al segundo lobo esta materia que nos representa al lobo solar como unidad múltiple perfecta nos hace una cosa distinta a afirmar que la, la variedad es la unidad que la unidad es la variedad en el mundo de las formas y en el mundo del Cristo Pónico, la individualidad separada de la naturaleza no existe el Señor en él todos somos uno nos viene a la memoria en estos instantes cierto experimento que se hizo esotéricamente realizando parte de muchas fracciones que se fueron juntadas por el tiempo entonces el iniciado se sumerge esotéricamente en una profunda meditación. Y así es como logra ciertamente llegar hasta ese santuario interior, hacia ese hered, hacia ese semadí, al estado de mitrella o éstasis, como se ha denominado, a este paso en el soterismo occidental. Queríamos nosotros explicar que en aquella época hay algo fundamental el bautismo de Jesús en Cristo pues bien sabemos también que le bautizó Juan el Bautista fue profundo el estado de extracción y se logra el perfecto Dharana, que no es más que una concentración y es yayana de la meditación
2: que busca conseguir a través del sabadí lograr que el Buda, el Mantis y el Samadhi hagan posible que todo se abandone perfectamente y nada más se entregue en brazos del iniciado todo aquello que
1: vaya a anunciar su participación e incentivar su culto conocimiento. Así pues, este estado loboico, como dice el Maestro, pertenece a un dragón que es el dragón de la sabiduría. Muchas veces se ocupó hacer una investigación. De inmediato, cuando lo hacemos, nos vemos en la tierra santa dentro de un templo. Pero cosa extraordinaria, dice maestro Somael. Me vi a mí mismo convertido en Juan el Bautista con una vestidura sagrada. Vi cuando Jesús lo traía con su vestidura blanca su túnica blanca Dirigiéndome a él le dije Jesús el viste de tu túnica de tu duda porque voy a bautizarte después pues, saqué de dentro un vientre, un poco de aceite de aceite de oliva lo conduje al interior del santuario y ahí lo ungí con aceite Le eché agua recité romandas o ritos y posteriormente ya el maestro se sentó en una silla apartada y yo guardé pleno silencio al observar que el padre me logró distribuir y poner cada cosa en su lugar y dar por debilidad esta pequeña pero gran ceremonia de la transmisión del pensamiento al Cristo dice el maestro yo me vi después convertido en de Juan Claro, que esto fue producto de el éxtasis o sábado, en el que tuve participación activa. Pero cómo es posible que yo sea Juan el Bautista? Y remotamente yo podía pensarlo. Me quedé bastante perplejo dice el maestro y dije: ¿voy a hacer ahora otra concentración? Pero no me voy a ir sin concentrarme en Juan. Voy a concentrarme también en Jesús de Nazaret. Entonces, escogí, como es obvio, que el motivo de la concentración fuese en un inicio el gran maestro Jesús. El trabajo fue algo, dispendió.
2: La concentración se fue haciendo cada vez más profunda. Pronto pasé de Tadaana
1: concentración al Diana
2: meditación. Y en diana Pasé con muy fuerte supremo que me permitió desvestirme de los cuerpos físico,
1: astral, mental, causal, múdico y árdico, hasta de traer en mi conciencia el significado de este mundo zoológico logoico, superior, solar. Y en tal estado, creyendo saber sobre Cristo Jesús, sería el mismo convertido en Cristo Jesús haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa, curando a los enfermos, dando la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y por último, me he vestido con la vestidura sagrada, llegando ante Juan en aquel templo. Entonces, Juan se dirige a mí y me dice, Jesús, quítate tu vestidura, pues yo voy a bautizarte. Se cambiaron los papeles, ya no lo he convertido en Juan, sino perfectamente pude evidenciar que era el Maestro Jesús. Con toda claridad mediana. Y entonces estamos en una parte superior de ese mundo cósmico en donde todos somos uno. Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes o de los muchos hermanos que compran mis libros, hubiera
2: podido ver a ustedes convertidos en una parte, viviendo
1: la vida intrínseca de cada uno, pero apegada al conocimiento interior el Logos es una unidad muy perfecta es una energía que huye y palpita en todo lo creado que subyace en el fondo de todo átomo de los cuales tenemos electrón protón y neutrón y a través de esta energía maravillosa el hombre tendrá que decidirse si se va a preparar fuertemente o no bien el hecho es que hay que hacer una aclaración
2: porque no pueden checar dos cuestiones diferentes en tiempo y forma no había todavía Belén pero entonces los antiguos padres del conocimiento
1: leyeron el nombre diferente para adhesar la leyenda y depositar restos de pan y de vino para que sean escarchados por la comunidad antes de retirarse del trabajo esotérico formal del día el Cristo íntimo debe salvarlos, pero salvarnos dentro de nosotros mismos quienes aguardan la venida de Jesús de la salud para un remoto futuro están equivocados el grito debe venir ahora de adentro de la de segunda venida del Señor que es desde adentro desde la profundidad, desde el fondo mismo de la conciencia por eso esta conciencia se hace pública porque si no hubiese sido todavía no estuviéramos preparados para gracias por gracia poder encarnarlo entonces hay documentación si uno ve y alude al Cristo histórico este estará cuidadosamente adresado con Pablo de Tarso Pablo de Tarso Mismo que hace referencia al Cristo interior, al Jesucristo íntimo que debe surgir desde el fluido fondo de nuestro espíritu y de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la vida eterna. Solo puede sacar al exterior
0: un puente que vendrá a comida, bebida en abundancia a las personas que por ahí habitan así pues, debemos ser menos dogmáticos que aprender a pensar en el Cristo Íntimo es algo precioso ¿Qué?
3: Hacer una crítica constructiva es examinar y juzgar a una persona especialmente para determinar su bondad, su verdad o su belleza. Hacer una crítica destructiva es Expresar opiniones o juicios negativos y contrarios a una persona determinada. Hacer una crítica destructiva es hablar mal de alguien, es señalarle públicamente sus defectos o sus errores. Criticar es juzgar, criticar es examinar, es reprender, es reprobar, es murmurar, es despellejar, es hablar mal, es comerse vivo a alguien... Es echar pestes, es poner como un trapo, es satirizar, etcétera, etcétera, etcétera. La crítica siempre ha existido. Teme uno que los demás hablen y nos digan nuestras verdades. ¿Qué se puede criticar? Se puede criticar el cabello, una mirada, la nariz, una sonrisa, el cuello, la boca, la estatura, el color de piel, la voz, una idea, la forma de pensar, un sentimiento un trabajo, una investigación, una obra de arte, un libro, una publicación, la ropa, un hábito, una costumbre, una novia, un novio, un gusto, un amigo o una amiga, un defecto, una decisión, un estudio, una religión, una escuela, unos zapatos, una compañía, una casa, una comida, una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente las posibilidades de criticar prácticamente son infinitas. Entonces nosotros necesitamos comprender que la crítica es inevitable, lo importante es que nosotros logremos comprender lo que son esas críticas y hacernos fuertes para no sucumbir ante ellas, para que tales críticas no nos derrumben no nos destrocen o no nos destruyan. ¿Por qué las personas critican negativamente a otras? Muchas veces es porque el criticón está lleno de resentimientos, de rencores, de corajes, de odios ya sea porque algo de la persona le cae mal, o por alguna acción que él realizó que no fue correcta, o no fue bien comprendida por el criticón. Pero claro que también se critica por celos, por orgullo, por miedos, por antipatías, etcétera, etcétera. En otras ocasiones, la crítica destructiva solo es para difamar a la persona. Por esta razón, Debemos trabajar fuertemente a este defecto que sufre terriblemente cuando lo critican. Solo así nos libraremos de él y entonces dejaremos de sentirnos como gallinas miedosas y pusilánimes. Hoy en día... Nadie es tan perfecto como para que no lo critiquen. A todos los trabajadores sobre sí mismos los han criticado y los seguirán criticando a través del tiempo. A todos los iniciados también los han criticado porque no los comprenden. Y a todos los maestros de sabiduría, de la misma manera los han criticado de una u otra forma. Así que debemos saber que la crítica es un arma muy poderosa del ego. Los yoes de las diferentes personas actúan en forma dual. Así como un virus, hace resonancia con una bacteria, o sea que combinan su acción, para provocarnos una enfermedad, así también el ego, los yoes, buscan hacer resonancia, unos con otros, entre diferentes personas, para provocarnos un mal psicológico, un problema o un sufrimiento. La ira de una persona, por ejemplo, busca hacer resonancia con la ira de otra persona. Pero si no logra hacer dúo o resonancia con la ira de la otra persona... Puede hacer resonancia con el miedo Y sea como sea, los dos se alimentan de nuestra energía Ahora bien, ¿qué sentimos cuando nos critican fuertemente? Todo nuestro mundo psicológico se paraliza Toda nuestra armonía se desploma y se reduce a cero. Luego se produce un gran desorden psicológico y emocional. Un mar de pensamientos interminables se agolpan en nuestro cerebro. Una lluvia tempestuosa de emociones negativas bombardean a nuestro plexo solar y hacen que nos tambaleemos. Una terrible tensión mental nos imposibilita para pensar cuerdamente y actuar con naturalidad. Algunos hasta tienden a desmayarse, y otros les da por blasfemar furiosamente, una fuerte crítica negativa produce una gran opresión en toda nuestra cabeza y principalmente en el cerebro. Produce una total identificación con ese evento de la crítica. ¿Y qué es una identificación? Es establecer una conexión psicológica y emotiva con lo sucedido. Después de esto, nuestra conciencia se duerme y quedamos completamente a expensas del ego. Así que la identificación con la crítica negativa paraliza, produce una tremenda rigidez, una terrible tensión en los dos cerebros, el intelectual y el emocional. Y si esa tensión continúa aumentando, entonces afectará también al tercer cerebro, al sexual, pudiendo provocar hasta una fornicación física en su máximo grado de presión emocional, mental y sexual. Entonces nosotros Perdemos el control de sí mismos. Nuestro cuerpo quedará a la deriva y a expensas del ego y de algunas enfermedades que se pueden desencadenar a partir de ahí. Para empezar a tomar el control de sí mismos de nuevo, primeramente debemos autoobservarnos. Y tratar de desidentificarnos... Tratar de desconectarnos... De salirnos de ese mundo psicológico y emocional... Donde vemos las cosas exageradamente gigantescas... Por la misma identificación... Salirnos de ese mundo... Donde le damos demasiada importancia a las palabras negativas que una persona ha proferido sobre nosotros. Hay que comenzar a hacer respiraciones profundas para irnos relajando poco a poco e ir abriendo nuevamente los ojos a la realidad actual. Debemos comenzar a reflexionar y debemos decirnos a nosotros mismos... Es una crítica negativa nada más... No se va a acabar el mundo por una crítica... No soy el primero que critican... Ni tampoco seré el último... Ese es su punto de vista de esta persona... No quiere decir... ¿Que lo que esta persona afirma es la verdad? ¿A quién le duele dentro de mí que me critiquen? ¿A mi conciencia o a mi ego? ¿Quién se ofendió dentro de mí? ¿La ira? ¿El miedo? ¿El orgullo? ¿La soberbia? ¿El amor propio? ¿La vanidad? ¿Quién fue el ofendido? Entonces poco a poco comenzaremos a ver las cosas con naturalidad. Y poco a poco también sentiremos que nos vamos desinflando. Luego hay que parar nuestra mente... Parar nuestro mundo psicológico y emocional Y realizar un gran esfuerzo Para hacer que la conciencia se mantenga a flote Lo ideal es ponernos a meditar Para que llegue de manera más fácil y rápida La comprensión a nosotros De esta manera, estando en meditación Es como vamos a ver y a sentir cómo lentamente todo empieza a ceder. Esa rigidez comienza a soltarse. Y entonces vamos viendo cómo empieza a amanecer otra vez. Cómo empieza a salir el sol nuevamente. La crítica la debemos tomar como parte del gimnasio psicológico que nos pone la vida a través de las personas para despertar, reflexionar, fortalecernos y crecer. Nosotros deberíamos agradecerles interiormente a las personas que nos brindan esos gimnasios psicológicos porque realmente nos ayudan cuando sabemos aprovechar las cosas desagradables que nos brindan ellos, como gimnasio psicológico, para autoexplorarnos, autoconocernos, comprender lo sucedido, para así luego eliminar tales defectos.
1: el mes de enero del 2021 vuelvan con nosotros a compartir esta aventura maravillosa de conocimiento que tengan todos ustedes una muy buena paz
0: inmersión
3: hola soy Carlos Macías Cortés, instructor de la Asociación Gnóstica de Tecamachalco, Puebla. Deseo que esta Navidad te llene de alegría e inspiración para seguir trabajando sobre sí mismo en la eliminación de los defectos psicológicos, en el nacimiento en virtudes o nacimiento segundo y en la ayuda consciente desinteresada y con amor por la humanidad. Para que así, practicando todos los días los tres factores de la revolución de la conciencia, puedas un día vivenciar la Navidad en tu propio corazón. Y que así todos emocionados digamos, ¡Feliz Navidad!
4: A todos los hermanos radioescuchas del programa Una Mirada, quiero agradecerles su participación y a su vez invitarlos para que sigan conectándose, escuchando los programas que son una arma valiosa para nuestro desarrollo espiritual. La práctica es lo único que nos va a llevar a un desarrollo, a un progreso o un avance interior. Necesitamos enfocarnos un poco más, sin desmayo, a la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. El morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, ya que esos tres factores es la clave para que nosotros podamos lograr la autorrealización íntima del ser. Así pues, que el, lo que resta del año, el año que entra y siempre, Hagamos un esfuerzo, hagamos un superesfuerzo para mantenernos en la enseñanza, no bajar la guardia, siempre seguir en pie de lucha y practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Desde Guadalajara, Jalisco, Jesús Mora Vázquez.
0: Pudiera Cristo cien veces en Belén haber nacido, pero
3: si no nace en tu corazón de lo que te has perdido. Con estas palabras de Angelus Silesius, un monje religioso alemán del siglo XVII, queremos invitarlos a reflexionar. Que estas fiestas sirvan para eso y ojalá todos ustedes logren esa Navidad interior. A nombre de todo el equipo de Una Mirada, le agradecemos que nos hayan escuchado y nos permitan llegar a ustedes para el próximo año. Felices fiestas y feliz año nuevo.
0: Paz Inverenciar. you